0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Cílem naší dnešní pouti za koncertními sály je město, ve kterém bychom možná sebestředně, milně až pošetile evropskou klasickou hudbu neočekávali. Přitom je pravý opak pravdou. Zní tam v prostředí, které můžeme jen závidět. Vydáváme se do turecké Ankary. Bezmála 500 kilometrů odtud západním směrem leží někdejší Cařihrad od 20. let 20. století Istanbul. A skoro pětkrát dál je to z Ankary na sever Itálie do města Bergamo. Proč právě tam? Důvod je prostý, pátrání napříč dějinami bude takřka detektivní, Příběh začínající před dvěma staletími vypráví o průniku italské opery do někdejší Konstantinopole a vrcholí nedávným vybudováním koncertního areálu pro symfonickou hudbu v Ankaře. Všechno začalo tím, že do města nad průlivem Bospor připutoval 17. prosince 1828 z Bergama 40-letý italský hudebník jménem Donizetti. Nebyl to ovšem známější autor oper jako Nápoj lásky či Don Pasquale, nýbrž jeho starší bratr Giuseppe. Proslulý vojenský kapelník, který v této funkci dokonce doprovázel samotného Napoleona a zažil tak zblízka jeho porážku u Waterloo. načež se vrátil domů, po čase ale podlehl vábení z Konstantinopole. Budoucímu sultánovi Abdulu Medžidovi sice bylo tou dobou teprve pět let, ale zamiloval se už jako dítě do klavíru, učil se francouzsky a podnítil svého otce, předchůdce na trůnu, k určité otevřenosti směrem na západ. Alespoň do té míry, že se tam rozhodl hledat nového šéfa vojenské kapely a doporučen mu byl právě Giuseppe Donizetti. Ten se svého úkolu ujal s vervou. Nechal z Evropy dovést kvalitní hudební nástroje, zasvětil turecké hudebníky do tajů západních partitur. Přiměl je k pečlivé práci při zkouškách. Získal si tím takové uznání, že mu byla svěřena klíčová úloha při vzniku operního divadla v místech dnešní istambulské čtvrti Taksim, tehdy zvané Pera, a co by křižovatka etniky jazyků překvapivě kosmopolitní. Zde Giuseppe Nicety nastudoval například Belliniho opery Cizinka či Norma a sestavil orchestr, který se stal předchůdcem, přesněji řečeno předzvěstí, budoucího symfonického tělesa, přemístěného po vzniku tureckého státu do Ankary, kde se nedávno dočkal nových koncertních prostor. Proč došlo k tomu, že byl symfonický orchestr přesunut z Konstantinopole do vzdálené, podle mnohých šedé a nezajímavé Ankary? šlo o jeden ze střípků rozměrné mozaiky vzniklé po pádu Osmanské říše a založení Turecké republiky v roce 1923. Otec sekulární vlasti, ve směs vzývaný Atatürk, sobě totiž nezapřel bývalého vojáka a se slovy, že, teď cituji, hlavní město už nikdy nesmí být dobyto z moře, konec citátu, se rozhodl přemístit tureckou metropoli do středu země. Ankara byla tou dobou osídlením, které proslulo snad jen angorskými kočkami a angorskou vlnou. Postupně se tu ale začalo všechno měnit. Stát zůstal sice starobilý hrad, ale novou dominantou města se stalo Atatürkovou mauzoleum. K němu nedávno přibylo velkolepé sídlo prezidenta Erdogana a na ose mezi těmito body byl umístěn koncertní sál. Než do něj vstoupíme, vraťme se ještě do historie symfonického orchestru, který několikrát za posledních sto let změnil svůj název. Až se dočkal přejmenování na prezidentský. Podstatnější bylo, kde a pod jakým uměleckým vedením až do vzniku nových koncertních prostor vlastně vystupoval. Původní sál, kam se do hlediště vešlo kolem osmistovek diváků, sloužil nejprve jako výstavní prostory, ale byl přebudován za účelem provozování klasické hudby. Aby byla hrána na patřičné úrovni, o to se od 30. let minulého století vzorně starali pozvané osobnosti ze západu. První byl skladatel Paul Hindemith, který v Ankaře pobýval v letech 1934 až 1935 a narýsoval tady ambiciozní dramaturgický plán, který však poté musel někdo zkušený uskutečňovat. Tím se na Hindemithovo doporučení stal jeho krajan německý dirigent Ernst Pretorius, ročník 1880. Ačkoliv apolitický, už od 20. let minulého století nenáviděný nacisty za to, že se cílevědomě věnoval soudobé hudbě, podle nich zvrhlému umění. Jakmile se Hitler dostal roku 1933 k moci, byl Pretorius odstraněn z pozice hudebního ředitele ve Výmaru. Přitížilo mu, že se oženil s lékařkou židovského původu. Hnědá moc také nezapomněla, že roku 1926 dirigoval premiéru Hindemitovi moderní opery Kardiak. Hindemit dirigentovi později jeho službu oplatil právě pozvánko do Ankary. Hlavního města Turecka, které se bezmála do konce druhé světové války, chovalo politicky neutrálně. Enspretorius a později i jeho paní tam mohli žít a působit v bezpečí. Psal se rok 1992, když se představitelé Turecka rozhodli vybudovat v Ankaře koncertní sál. Lépe řečeno ve stylu hesla když už tak už, dokonce koncertní areál, ve kterém nejenže budou sály dva, ale další prostor pro koncerty pod čirým nebem vznikne na ploše mezi nimi. Nikdo netušil, jak dlouho bude trvat, než se tento sen stane skutečností. Od záměru ke slavnostnímu otevření muselo uplynout 28 let. Mezitím se v Turecku vyměnilo, a teď poslouchejte, pět prezidentů, deset předsedů vlády a 20 ministrů kultury. Ale plán týkající se vzniku koncertního areálu prokázal nečekanou houževnatost ať byl právě u vládnoucího kormidla kdokoliv, nic se nezměnilo na tom, že zamýšlená investice do hudby, do kultury, se jednoho dne opravdu uskuteční. Květen roku 1992 byl pak svědkem vyhlášení výsledků Národní architektonické soutěže, do které se přihlásilo 640 zájemců. Porota vyhlásila vítězem projekt ateliéru bratří Ujgurových, který zaujal už tím, kam budoucí stavbu umístil. Důvtipně totiž navrhl využít prostor nikoli na okraji Ankary, ale pro luku v centru, tak trochu připomínající zanedbané území kolem pražského Masarykova nádraží, které se teprve nyní zaplňuje soudobou architekturou. A tak se začalo stavět na dohled od starého města, rozuměj čtvrti ulus, severně od koncertního areálu, ale také výstavní části zvané Kizilaj, ležící naopak jižně. Daleko to odtud není ani do okázalého obchodního centra Ankamol z roku 1999, druhého největšího v celém Turecku. Brzy se ale ukázalo, že projekt není dostatečně zajištěn financemi. Budování se dokonce na několik let přerušilo. Čas plynul, až se na kalendáři konečně objevilo datum 3. prosince 2020. A za přítomnosti prezidenta Erdogana i dalších představitelů státu, co by hlavního investora, se odehrál slavnostní zahajovací večer. Jeho hlavní hvězdou se stala rumunská operní pěvkyně sopranistka Angela Georgiu. Příchozí tehdy poprvé obdivovali prostorné rozvržení celého koncertního areálu. Vstupní vysokou dominantou ostrých tvarů, která ční do dalekého okolí, se vchází do jedné z kupolí. Pravá, výrazně hmotnější, skrývá v sobě velký sál pro více než 2000 diváků levá, vzdušnější, jaksi sférická, v sobě hostí komorní sál pro 500 návštěvníků. Tyto odvážné kupolovité tvary jsou z obou stran lemovány budovami, které slouží jako zkušebny či administrativě. Však je zde co řídit. V areálu působí, kromě symfoniků, také dva pěvecké sbory, folklorní i taneční soubory zaměřené na domácí hudební tradici a v protiváze k nim se skupení pěstující zdejší podobu world music. Mezi budovami je navíc prostor vhodný k provozování hudby pod čirým nebem, sloužící až desetitisícové divácké návštěvě. Pětimilionová Ankara má třikrát méně obyvatel než Istanbul a méně výhodnou polohu než Izmir, Nebývá výlučným cílem turistů, ale požívá výhod, jejichž smyslem je učinit z turecké metropole výstavní exponát. Bezmála futuristicky působící koncertní areál je toho důkazem. Bezpočet osobností se vystřídal v jeho velkém sále s pečlivou akustikou německého inženýra Wolfganga Fazolda, který se svého času podílel na úpravě lipského Gewandhausu. A po spojení Německa přesídlil Zdrážďan do Stuttgartu. Tady v Turecku v Ankaře koncertovali Jehudi Menuhin, Joaquin Rodrigo, David Ojstrach ale taky Leonid Kogan, Julian Rachlin či Maxim Wengerov. Samozřejmě domácí hvězda kláves Fazil Sai. Dirigovali Aaron Copland, Paul Tortelie či náš Jiří Bělohlávek. Je mrzuté to stále připomínat. Ale máme co dohánět. Slavná auditoria.